1: Escúchenos en Frecuencia Libre en las redes sociales y los espacios de encuentro ciudadano de la Universidad, el Campo y la Ciudad.
3: Hoy, 9 de diciembre del 2022 de la era de Nuestro Señor, los perversos e insensatos, pero no ha tenido de universopía, al llegar a la misión número 182, Saludamos a todos los que se encuentran al otro lado de las ondas electromagnéticas, a los participantes de nuestro programa, a nuestro ingeniero de sonido, a la Academia Luisa Calvo. Desde aquí, un fraternal abrazo a todos los que se encuentran en el proceso de la construcción de un nuevo país justo, digno y equitativo para todos y todas las colombianas. En la emisión del día de hoy, en nuestras acostumbradas noticias externas, seguiremos con la lectura de... El libro de la Comisión de la Verdad, Construcción de Nación y la Comisión de la Verdad, Hallazgos y Recomendaciones. Título 1, La Colombia Herida, a 1.4, Los Caminos de la Reconstrucción y el ítem final 1.4.8, Del Logro de la Paz al Camino de la Reconciliación. En Noticias de la Universidad seguiremos hablando con base en el análisis de la profesora Olga Esther Salcedo, frente a los papeles y las funciones de los comités y cómo funcionan como consejos al interior de la universidad. Un breve resumen de lo ocurrido en la sesión de la Comisión de Reforma del 7 de diciembre. Y finalmente el camino empedrado de los docentes de la Universidad Distrital, llamados BINES de vinculación especial. Iniciamos en primera instancia con nuestra nota musical. Mi viejo, confiero.
4: Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. con y vino tinto oh, 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 oh. viejo mi querido viejo ahora ya caminas lento, como perdonando el viento Mi querido viejo Ahora ya camina lerdo Como perdonando el viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo yo, soy tu silencio y tu tiempo, yo
3: soy tu sangre, mi viejo Después de este tema musical, arrancamos con la lectura del documento de la Comisión de la Verdad, Hallazgos y Recomendaciones. Título 1. La Colombia herida. Acápite 1.4. Los caminos de la reconstrucción. Título. Ítem final. 1.4.8. Del logro de la paz al camino de la reconciliación. Frente a los discursos de vencedores y vencidos que se han extendido desde la guerra hasta los intentos de construcción de paz, es importante cambiar la imagen de la realidad planteada como un proceso de suma cero. Unos ganan, otros pierden. Por la de un acuerdo posible, todos ganan. O por la de cooperación, aún manteniendo los diferentes intereses y logros. Es decir, enfatizar el logro de la paz, el respeto a los derechos humanos y la reconstrucción de la convivencia. Los líderes políticos, gobierno, partidos, gremios económicos, sindicatos y movimientos sociales tienen una responsabilidad histórica para dar los pasos en un gran acuerdo nacional que ponga estos elementos en sus prioridades políticas. Sabemos que las sociedades no siempre se reconcilian, como pueden hacerlo las personas, pero se necesitan gestos públicos y creíbles que ayuden a dignificar a las víctimas, enterrar a los muertos, buscar a los desaparecidos y superar la violencia. Los diferentes significados de esta reconciliación no pueden verse como volver a relaciones de dominación o explotación o marginación preexistentes, sino como un proceso de transformación de las relaciones y de las condiciones de exclusión existentes. Para hacer ese camino, se necesita acabar con la violencia, brindar condiciones de seguridad y distensión y tener voluntad política por parte de instituciones del Estado, los gobiernos nacional, departamentales y municipales y otras autoridades. Pero también es necesario tener la fuerza y la coherencia requeridas para superar estereotipos y actitudes excluyentes entre distintos grupos sociales o fuerzas políticas. Sin un cambio de cultura política no sólo disminuyen las posibilidades de unir fuerzas que provoquen cambios sociales, sino que además se corre el riesgo de nuevos procesos de confrontación y división que puedan afectar gravemente el tejido social. La agenda para el futuro que sale de la escucha, el análisis de las experiencias y los reconocimientos e investigaciones de la Comisión tiene que poner el énfasis en una política sostenida en el tiempo que active la implicación de la sociedad civil, de los movimientos sociales, de las comunidades y de diferentes sectores económicos y políticos en una alianza transformadora que aborde los problemas estructurales que señala la Comisión de la Verdad y las dimensiones de lo que supone esa reconciliación como rehacer la convivencia, respetar los derechos de las víctimas y construir una ideología no racista ni excluyente. Será un nuevo consenso social de respeto a los derechos humanos, que se exprese en los cambios políticos que Colombia ha tratado de hacer desde hace décadas y que tiene ahora la oportunidad de llevar adelante. Aquí cierra el primer gran capítulo de este gran trabajo de la Comisión de la Verdad, una valoración a esa Colombia herida que deja una serie de víctimas que cuentan su experiencia, que deja una Colombia herida con los impactos de la vida cotidiana, que deja una Colombia herida con los impactos de la degradación de la guerra y que deja unos caminos de reconstrucción que deben asegurar una reconciliación. Y con ello nos vamos a nuestro segundo título, Por una democracia sin violencia. Este texto es una síntesis analítica de No matarás, relato histórico del conflicto armado, uno de los volúmenes del informe final de la Comisión de la Verdad. La guerra que vivió Colombia desde los años 70 del siglo pasado fue una disputa por el poder político, la democracia, el modelo de Estado, la tenencia de tierra, el control del territorio y las rentas. Algunas de estas rentas son el narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando, la trata de personas y también las rentas legales de la contratación pública y las regalías. Esta guerra es diferente a la violencia de mediados del siglo pasado, que era un conflicto entre los partidos políticos y es diferente también a los conflictos armados que persisten en algunos territorios cuyas dinámicas son una mezcla de objetivos políticos y económicos. En 2018, el Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, estableció que en Colombia persistían por lo menos cinco conflictos armados, cuatro de ellos entre fuerzas del Estado, el ELN, el EPL, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, y las antiguas estructuras del Bloque Oriental del ATFAR-EP, que no se acogieron al proceso de paz, y un quinto conflicto entre el ELN y el EPL en el Catatumbo. Para mayor ilustración, consultar Colombia adentro, colección de relatos territoriales y también el volumen étnico del informe final de la Comisión de la Verdad. Este texto se concentrará en el problema de la democracia y otros lo harán en los demás aspectos. La lucha alrededor de la construcción de la democracia es el aspecto central de este hallazgo de la Comisión. Este conflicto terminó sin vencedores, aunque sí con beneficiarios y con un saldo de víctimas de proporciones bíblicas. Más de 9 millones, de las cuales cerca de medio millón fueron asesinadas y más de cien mil fueron objeto de desaparición forzada. Nueve de cada diez víctimas mortales eran civiles. La mayoría de estas eran habitantes del sector rural. En la guerra, los campesinos, las comunidades indígenas, negras y afrodescendientes no solo perdieron la vida, sino en muchos casos la tierra y han tenido que luchar sin descanso para ser incluidos en el proyecto de nación. Esta no fue, pues, una guerra entre ejércitos combatientes, sino una en la que las armas apuntaron contra seres humanos en estado de indefensión. Los datos arrojan que fue una guerra de violencia selectiva y masiva, en la que primó el objetivo de destruir los apoyos reales o imaginarios de la contraparte para honrar sus bases políticas. En consecuencia, el campo del enemigo se enganchó a tal punto que en el clima de la confrontación a finales de los años 90, se arrasaron pueblos enteros con el objetivo de destruir los apoyos humanos, ocupar y controlar los territorios, los corredores y las rentas. El conflicto armado se ensañó contra la población civil. Más allá de la destrucción física, esta larga guerra dejó una herida que sigue abierta en el alma colectiva. El miedo, el odio, la vergüenza, la rabia, el resentimiento, el dolor, la impunidad, el señalamiento y la deshumanización han lesionado la vida comunitaria y la confianza entre prójimos. Miles de familias y comunidades viven aún en duelo por sus seres queridos. La democracia ha sido violenta. Se ha desarrollado más desde las trincheras ideológicas que buscan la destrucción física y moral del adversario que desde el diálogo constructivo. La violencia ha sido el recurso de sectores de la derecha y de la izquierda para suprimir a los competidores. La guerra con sus silencios, con sus estigmas, con sus mentiras, erosionó el clima de la controversia pública, a tal punto que se confunde al contradictor ideológico o político con un enemigo. Muchos líderes murieron acribillados por su pensamiento o tuvieron que salir al exilio para proteger sus libertades políticas más básicas. Pero así, como dejó un país de víctimas, esta guerra también deja preguntas por el campo de quienes infligieron el daño. El conflicto armado interno de naturaleza política articuló diversas violencias, desde las disputas por las esmeraldas, pasando por las de las drogas ilícitas, por las de rentas del Estado, las del conflicto laboral, urbano o agrario, por la tierra, hasta las de género y las más estructurales, como las asociadas al racismo. La guerra en Colombia se configuró desde el campo político y desde él se condujo la acción de la fuerza pública. Fue una guerra profundamente racional en lo que el uso de la violencia se reguló o desreguló según el logro de objetivos o intereses relativos al poder. En esa medida, fue un juego de interacciones en que los actores se moldearon mutuamente en una dialéctica incremental de impiedad. Al comienzo, consistió en el enfrentamiento de grupos marxistas o revolucionarios alzados en armas en busca del poder estatal de manera paulatina, acumulando fuerzas, o súbita insurrección contra un Estado en formación, dominado por sectores políticos y élites tradicionales que, a pesar de sus contradicciones internas, defendieron el statu quo a través de un reformismo acotado. El Estado se ha construido en medio de la guerra y su carácter se ha forjado en una fuerte tensión entre legitimidad, legalidad y crimen. Probablemente no existe una descripción más exacta que la de un orangután con sacoleva expresión acuñada por el dirigente liberal Darío Echandía el 5 de noviembre de 1979 en una entrevista con la periodista Margarita Vidal. La compleja relación entre fines y medios ha llevado a que en ciertas coyunturas algunas instituciones del Estado hayan cometido todo tipo de violaciones de los derechos humanos e incurrido en actos de corrupción tolerados y justificados incluso por Intrincados mecanismos legales. Ejemplo de ello son los estados de sitio y de estado de seguridad, ambos dictados al amparo de la Constitución de 1886. Esto explica, en parte, la oprobiosa impunidad que ha cubierto a los poderes y a quienes han sido decisorios durante la guerra. No todo el Estado ha llegado a este punto, sin embargo, hay que reconocer que en esa dialéctica el sistema de pesos y contrapesos ha sido crucial para que las instituciones no naufraguen. Algunas de ellas lo han hecho y se aferran a indebles tablas de salvación en medio de la tormenta. Pero muchos han servido como defensa o soporte en contra de las violencias del conflicto. ¿Y la sociedad qué papel ha desempeñado? Si bien no se puede decir que esta haya sido una guerra civil en términos de bandos significativos de la comunidad política, alzados unos contra otros, sí fue una guerra irregular que transcurrió en medio del juego de poder, representaciones e intereses de diferentes personas y grupos de la sociedad civil. La sociedad no fue un testigo mudo e inerme con diferencias de tiempo, modo y lugar. Y por supuesto capacidad de incidencia. El papel de los ciudadanos colombianos fue determinante para elegir entre guerra o paz, entre cierre y apertura de la democracia, entre compasión e indiferencia. Lo primero que se debe reconocer es que la sociedad colombiana aprendió el ejercicio de la ciudadanía en medio de las balas, puesto de otra manera la democracia se fue construyendo en medio de los espacios que dejaba la guerra. Es claro que el rol de la sociedad civil en todas sus formas ha sido determinante para ponerle fin a la guerra y lograr la paz. Primero, con el voto, el Frente Nacional, la Constitución de 1991 y luego con la defensa del Acuerdo de Paz del 2016 en las calles, cuando estuvo en riesgo de ser implementado. La política a pesar de su decadencia, sigue siendo para los colombianos y para el mundo el mayor instrumento de cambio social. Un segundo elemento ha sido la participación directa que ha impelido y empujado las reformas. La voluntad política para el cambio y la paz ha sido construida en el debate público y con la movilización social paulatinamente y en idas y venidas. Esa ciudadanía que se ejerce de manera directa ha logrado un espacio en la democracia. Un tercer factor, nunca ha sido posible la reforma ni la paz si no concurren a los procesos de cambio de manera dialéctica tanto sectores de las élites como de la comunidad que busca empoderamiento. La paz en Colombia no se ha logrado nunca desde un solo lado. Democracia y paz son dos procesos que se retroalimentan. Así lo demuestra la historia del conflicto. Por eso, para que la democracia deje de ser restringida, formal y menos imperfecta, es necesario no solo acabar con la guerra, sino con la violencia. No matarás, debe ser el primer mandamiento de la República de Colombia. La Comisión de la Verdad entiende la democracia como un ideal normativo, como un conjunto de valores y atributos, como arreglos institucionales que hacen posible la controversia pacífica, como la representación de diversos intereses en una sociedad plural y, por tanto, como un equilibrio en el uso del poder. En Colombia, el origen de la guerra se explica en parte por la ausencia y disfuncionalidad de estos elementos en la práctica. Luego, la guerra incidió en el colapso relativo de estos. La violencia hirió, impidió y deformó la democracia colombiana aun cuando estaba en proceso de gestación. La democracia no solo implica el manejo político de los conflictos y la capacidad de construir mayoría en materia de representación. Presupone la inclusión de todos los ciudadanos, su igualdad de derechos y libertades, su discernimiento informado, el respeto por la diversidad, el libre ejercicio de la oposición, el respeto por las minorías y la clara preeminencia del interés público sobre el privado. En este sentido, la democracia es un proceso y un campo de disputa. Entiende la paz más allá de su definición negativa. La paz no es solo el silencio de los, de los fusiles, sino la creación de condiciones para la libertad humana. Es un ideal que también requiere normas valores e instituciones y sobre todo el ejercicio igualitario de derechos. Y entiende la guerra como el enfrentamiento eminentemente político que busca la destrucción del enemigo usando la violencia. Si se observan los 60 años del conflicto armado, se puede ver que el país tuvo momentos de cierre y apertura de la democracia marcados por la interacción entre la guerra y la paz. Los momentos en que buscó la paz promovieron la inclusión y las reformas. No obstante, de manera reiterada, hubo periodos de contrarreforma institucional o violencia y procesos de reciclaje de los conflictos armados, casi siempre por ausencia de una paz territorial y un proyecto de reconciliación nacional tras esos momentos luminosos. Con todo, en Colombia se ha ido consolidando de manera paulatina un proceso de democracia, de menor a mayor inclusión, y de mayor a menor violencia. Es un proceso incompleto e imperfecto, pero arroja luces sobre las acciones que el Estado debe emprender para lograr una democracia pacífica en lugar de una democracia violenta como la que ha vivido. Ese proceso de democratización ha sido empujado en particular por los sectores pacifistas de la sociedad civil que estuvieron en contra de las armas como camino para el cambio social. Hasta aquí nuestra lectura del día de hoy. Continuamos con el acápite, los tres momentos de la paz y la guerra, y los subsiguientes en nuestra siguiente emisión. Por ahora nos vamos a nuestra segunda zona musical. Entrada a las fiestas decembrinas, Los Corraleros de Majagual, Festival en Guararé. <música> estaremos rumba. Vamos a oír eh, las conclusiones a las que llega la profesora Olga Esther Salcedo con relación a los 15 comités que son dirigidos por la Vicerrectoría Académica de la Universidad Distrital y vamos a tratar de mirar uno a uno los que alcancemos.
0: En la presente misión de Univertopías haremos un balance general de algunos elementos considerados en las anteriores entregas relacionados con los 15 mal llamados comités adscritos a la Vicerrectoría Académica. Sobre los 15 mal llamados comités adscritos a la Vicerrectoría Académica, podemos afirmar, primero, que en los 15 mal llamados comités participan en total 348 personas. Segundo, que del total de las 348 personas, 154 pertenecen a la comunidad académica. Tercero, que de las 154 personas que pertenecen a la comunidad académica, 119 son docentes y 35 personas son estudiantes. Cuarto, que de los 119 docentes, 17 han sido designados y 102 entre elegidos o sugeridos, entre comillas. Quinto, con base en la anterior información, se obtiene que la participación porcentual de los docentes en el total de las 348 personas es del 34.19% y la participación porcentual de los estudiantes en ese total de participantes es del
3: 10.05%. Hasta aquí. Tenemos 15 comités que son atendidos directamente por la Vicerrectoría Académica. 348 personas participan de esos comités, 154 personas son de la comunidad académica. Luego quiere decir que los demás no lo son, es decir, ahí más de la mitad, casi el 60% son personas que no son de la comunidad académica y hacen parte de la asesoría de estos comités. Pero de los que son de la comunidad académica, 119 son docentes, y 35 son estudiantes. La profesora lo pone en orden de porcentajes, 34.19 son docentes, 10.05% son estudiantes, pero adicionalmente nos deja claro que 17 son designados por la administración y se supone que los otros 102 son elegidos. La profesora no lo menciona, pero me pregunto, y le pregunto a todos, incluyendo a la administración, cómo son elegidos, dónde son elegidos o también terminan siendo designados por eh, miembros de la dirección académico-administrativa de más bajo nivel y entonces realmente nunca hay elección. Si fuesen elegidos, seguramente tendríamos un proceso mucho más democrático y seguramente conoceríamos mucho más de lo que ocurre al interior de estos comités. Hasta ahí vamos en el informe de la profesora, en los cinco primeros puntos conclusivos. Vamos al sexto.
0: Sexto. A manera de ejemplo, resulta interesante encontrar en su orden de mayor a menor los directivos o funcionarios de dependencias que participan en tres o más de los mal llamados comités adscritos a la Vicerrectoría Académica. Veamos. La vicerrectora académica es responsable de los 15 comités, entre los cuales puede delegar en seis. En el comité número uno, que es el comité de admisiones. En el número siete, comité de biblioteca. En el número 10, comité de coordinación del CADEP acacia, En el número 12, comité técnico del subsistema de responsabilidad social. En el número 13, comité institucional de laboratorios y comités de laboratorios de facultad. En el número 15, Comité Institucional de Planestic, Raya UD y Educación Virtual. Y participa directamente en nueve. Comité número 2, que es el de, del Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas. En el comité número 3, Comité de Bienestar Institucional. En el comité número 4, Cátedra Unesco de Desarrollo del Niño en la Universidad. En el comité número 5, comité de evaluación de docentes. En el comité número 6, comité de personal docente y asignación de puntaje. En el comité número 8, comité de publicaciones. En el comité número 9, comité de propiedad intelectual. En el comité número 11, comité de coordinación del Observatorio Laboral Regional OLR-Nodo-UD. Y en el comité número 14, comité de currículo y calidad. En segundo lugar, tenemos... Los decanos. Ellos participan de diferentes maneras en 10 de los mal llamados comités así. Un decano representa a todos en cinco comités, en el comité de admisiones, en el comité del Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas, en el comité de biblioteca, en el comité de publicaciones y en el comité de propiedad intelectual. Dos decanos representan a todos los decanos en el comité número 5, que es el comité de evaluación de docentes. Todos los decanos participan en el comité número 3, que es el comité de bienestar institucional y allí pueden delegar. Todos los decanos participan en el comité número 6, comité de personal docente y asignación de puntaje. Cada decano participa en el comité número 13, que es el comité de laboratorios de facultad. Y cada decano. Cada decano participa en el comité número 14, que es el comité de currículo y calidad de pregrados de la facultad y en el comité de currículo y calidad de posgrados de la facultad. En tercer lugar tenemos el director del Centro de Investigación y Desarrollo Científico, CIDC, que participa de diferentes maneras en siete mal llamados comités. Directamente participa en seis, en el Comité del Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas, en el Comité de Personal Docente y Asignación de Puntaje, en el Comité Central de Publicaciones, en el Comité de Propiedad Intelectual, en el Comité Técnico del Subsistema de Responsabilidad Social, en el Comité Institucional de Currículo y Calidad de Pregrados y en el Comité Institucional de Currículo y Calidad de posgrados y puede delegar en el Comité Institucional de Laboratorios, que es el Comité número 13. En cuarto lugar tenemos el jefe de la Oficina Asesora de Sistemas. Participa de diferentes maneras en cuatro de los mal llamados comités. Directamente participa en dos, en el Comité de Biblioteca y en el Comité de Coordinación del Observatorio Laboral, Laboral Regional o LR Rayanodo UD. Debe designar un delegado en el comité número 10, que es el de coordinación del Cadet Acacia. Y puede delegar en el comité número 15, Comité Institucional de Planestic, Raya UD y Educación Virtual. En quinto lugar tenemos el vicerrector administrativo y financiero que participa de diferentes maneras en tres de los más llamados comités adscritos a la vicerrectoría académica. Participa directamente en el comité número 1, o sea, el comité de admisiones. Debe designar un delegado de la vicerrectoría en el comité número 10, que es el comité de coordinación del CADEP ACASIA. Y puede delegar en el Comité Institucional de Laboratorios del Comité número 13. En sexto lugar tenemos el jefe de la Oficina de Planeación y Control, quien participa de diferentes maneras en tres de los más llamados comités. Directamente participa en el Comité número 7, que es el Comité de Biblioteca. Debe designar un delegado en el Comité número 10, el de Coordinación del CADEP-ACACIA. Y puede delegar en el Comité Institucional de Laboratorios del Comité número 13.
3: Importantísimo lo que se menciona aquí, los niveles de dirección que son alrededor de siete y cómo esos niveles de dirección impiden realmente que la vicerrectoría académica pueda responder por todas las funciones que tiene encima. Debe asistir a 15 comités en los cuales 6 pueden ir por delegación y en otros nueve debe ir en forma explícita. Hay una serie de decanos que pueden participar en esos comités a través de la delegación de uno solo de ellos. En algunos otros casos de dos decanos y en otros comités deben participar en pleno todos los decanos. En algunos casos pudiendo delegar. Nivel de dirección de investigaciones participa en siete comités, en forma directa en seis y por delegación o en forma indirecta en un comité. Bueno, resumiendo, tenemos primer nivel vicerrectoría, Segundo nivel, decanaturas. Tercer nivel centro, centro de investigación. Cuarto nivel, el jefe de la oficina asesora de sistemas, que debe participar en cuatro comités, en dos en forma directa y en dos en forma indirecta. El siguiente nivel, que sería el quinto, sería la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, que participa en tres comités, uno en forma directa y los otros dos pudiendo delegar. Y finalmente, la Oficina o la Jefatura de Control, que participa de tres comités, uno en forma directa, dos en forma indirecta. Eso quiere decir que con estos cargos de dirección de diferente jerarquía, que son mayoría es que se arma la configuración total de estos comités. Más del 60% o más o menos el 60% estos personajes de dirección, en algunos en forma directa, en otros por delegación, con los profesores y los estudiantes formando una serie de comités de 348 personas. En algunos casos se repiten. Con 154 miembros de la comunidad académica, 119 docentes, 35 estudiantes conforman estos comités que terminan direccionando prácticamente el quehacer de la vicerrectoría académica y el quehacer de la universidad. Habría que revisar realmente cómo se está funcionando. Habría que revisar si... En las propuestas que se han hecho de reforma universitaria, se está replicando este mismo esquema y de estarlo haciendo, habría que revisar la funcionalidad. Continuemos con la siguiente conclusión que tiene la profesora Olga, la conclusión número 7. El
0: séptimo punto está relacionado con lo siguiente. Estos 15 mal llamados comités adscritos a la Vicerrectoría Académica se han creado para que actúen como poderosos brazos con facultades de asesoría y de toma de decisiones.
3: Esta es quizá la conclusión más grave de todas. Está bien que un comité tenga los brazos para asesorar, en este caso a la Vicerrectoría, pero para que tome decisiones, para que defina sobre las políticas universitarias, el asunto se hace muy complejo. Es muy claro en el Acuerdo 03 de 1997 que los órganos de dirección son los consejos y que tienen unos órganos, algunas autoridades académicas, otras autoridades administrativas y una, algunos órganos de control y algunos órganos de dirección para que a través de la asesoría en el consejo se tomen decisiones. La autoridad académica o la autoridad administrativa tome decisiones, pero en ningún caso el comité puede tomar las decisiones por encima de quien es asesorado. Y es aquí donde hay que mirar qué está ocurriendo. Efectivamente, cuando el rector recibe una asesoría, en el caso de la vicerrectora, recibe una asesoría y la decisión ya está definida por un comité, se está violentando el acuerdo 03. Cuando cualquier directivo asume una decisión directa de uno de estos comités, está con su firma avalando tal decisión o está con la toma de decisión del órgano colegiado específico avalando tal decisión y eso es correcto y válido, pero que los documentos pasen tal cual, sin ningún reparo a la instancia correspondiente, implica que se están tomando decisiones por encima de las unidades correspondientes es tal vez la conclusión más contundente y hay que tener cuidado entonces con ella y continuamos con otras conclusiones
0: octavo en la universidad distrital existen proyectos curriculares y no programas académicos según lo estipula el estatuto académico vigente en la universidad distrital para hablar de proyectos curriculares o programas académicos se requiere modificar el estatuto académico y esto le corresponde a la Asamblea Universitaria y al Consejo Superior Universitario. Parece entonces que las resoluciones de rectoría no tendrían la fuerza jurídica para hacerlo.
3: Parece una tontería, parece un asunto menor, pero realmente es un asunto mayor. De acuerdo al 04 de 1996, las unidades académicas básicas se están llamando proyectos curriculares. Y en el estatuto se habla de tres proyectos, los proyectos curriculares, los proyectos de extensión y los proyectos de investigación que se desarrollan a través de los denominados grupos de trabajo. Pues bien, desde el acuerdo de creación de la Facultad de Ciencias, Matemáticas y Naturales, se ha definido llamarle a todos los proyectos curriculares Programas, con lo cual estamos de acuerdo, estamos identificados, pero entonces hágase desde el punto de vista legal, modifíquese el acuerdo 04 de 1996, ya sean los grupos de trabajo, ya sean los nombres de las un unidades académicas, pero en todo caso a lo que se llama allí proyecto curricular, empiece a denominársele desde ese momento, desde que se haga la modificación al acuerdo 04 de 1996, programas académicos, y con eso todos satisfechos. Pero al empezar a jugar con la doble denominación, no solamente estamos confundiendo a quienes trabajan en los comités, a quienes estudian en la universidad, a quienes tienen que ver con la comunidad académica, sino también a todos los entes de control, a la administración distrital, a la administración nacional, al Ministerio de Educación Nacional, porque se le está denominando programas académicos o proyectos curriculares indistintamente sin haber hecho la conversión correspondiente. Suena muy normal, muy natural, pero resulta de hondo calado.
0: Noveno, si el literal F del artículo 39 del Estatuto Académico Vigente de la Universidad Distrital señala, abre comillas, el proyecto de conformación del grupo de trabajo debe contener recursos y estrategias para su consecución, cierra comillas. Entonces, al parecer, correspondería a cada facultad definir las estrategias para la consecución de recursos que requiera el grupo de trabajo académico en TIC o grupos de trabajo en las facultades para abordar temas relacionados con el currículo y la calidad de los proyectos curriculares de pregrado y posgrado de la universidad distrital. Sería bueno conocer algún concepto de la universidad distrital sobre la viabilidad financiera de semejantes tareas en hombros de profesores o estudiantes o conjuntamente quienes conforman los grupos de trabajo, tal como lo señala el Estatuto Académico Vigente de la Universidad Distrital.
3: Bien. De acuerdo al Estatuto, o al Acuerdo 04 de 1996, Estatuto Académico, se establecen los grupos de trabajo. Y allí es clara la profesora Olga en desarrollar que estos grupos de trabajo, de alguna manera, son responsables por la consecución de los recursos para funciona, su funcionamiento desde las facultades, desde el sitio donde son aprobados. En ese orden de ideas, más o menos lo que se quiere decir aquí es, bueno, con las resoluciones que se han creado, con los comités que vienen funcionando, que asesoran a la rectoría, pues estos comités de alguna manera deberían buscar la forma de allegar su propio presupuesto, la forma desde las facultades de crear sus presupuestos, sus recursos, lo cual resultaría muy complicado. A eso apunta la crítica y sería una crítica de fondo, no solamente a los comités que se vuelven decisorios, sino al funcionamiento mismo de la universidad. La universidad debe garantizar el presupuesto para el funcionamiento en las misiones fundamentales de la universidad, la docencia-formación, la proyección social, la investigación-creación. Y lo debe garantizar desde la elaboración del presupuesto que viene de abajo hacia arriba, pero con la consolidación en el Consejo Superior Universitario y la aprobación correspondiente. En ese orden de ideas, los comités no pueden ser figuras que creen su propio presupuesto, que generen sus propios recursos, sino que deben estar generados por su función en las unidades respectivas, en este caso en la unidad académica administrativa llamada vicerrectoría.
0: Décimo, la gestión y funcionamiento de la vicerrectoría académica basada en los mal llamados comités la hacen lucir como una dependencia dedicada a abordar temáticas y funciones yuxtapuestas y disímiles y aunque muy importantes contribuyen consciente o inconscientemente a profundizar la dispersión la atomización, la desarticulación y la muy escasa participación efectiva de la comunidad universitaria en la toma de decisiones en el presente de la universidad distrital. Once, ¿cuánto le cuesta a los ciudadanos ese modelo de funcionamiento y de gestión basado en los mal llamados comités por el que consciente o inconscientemente ha optado la universidad distrital? 12. ¿hasta cuándo y hasta dónde ¿Continuarán atiborrando la vicerrectoría académica de todo tipo de asuntos, a pesar de importantes ejercicios de prospección de la universidad distrital? Saquen ustedes sus propias conclusiones. Hasta una nueva oportunidad y muchas gracias.
3: Muchas gracias a usted, profesora Olga. Recalcando aquí en las últimas conclusiones que la función fundamental de la vicerrectoría académica, que es impulsar, la docencia, la investigación, la proyección social, se pierden en medio de tantos comités y de tantas funciones. Nos vamos a nuestra siguiente nota musical, en este caso, Amigo con Roberto Carlos. de este tema. Vamos a recibir el informe de los compañeros Flores Pitia y Duban del Consejo Superior Universitario, representantes de los estudiantes, que sí entregan informes que, que sí, sí le hablan a la comunidad frente a una serie de aspectos que nutren la parte final de nuestro programa. Tienen que ver ello con la reforma al estatuto general, cómo viene el proceso Concluyendo entonces el punto que traemos con la profesora Olga, el anteproyecto de presupuesto para el 2023, los problemas de infraestructura que se vienen atacando en el Consejo Superior y en qué queda la Asamblea Universitaria. Escuchemos el informe de los compañeros que a propósito de una vez nos llevan al camino empedrado de los profesores ocasionales y catedráticos. Escuchemos pues el informe.
6: Buenas tardes compañeros y compañeras, les hablamos desde la representación estudiantil al Consejo Superior Universitario. Queremos darles un pequeño informe sobre lo que ha sido pues, este cuerpo colegiado en las últimas semanas, qué ha pasado con el proceso de reforma al Estatuto General después de todos los escenarios de movilización que tuvimos en las diferentes sedes. Eh, lo que veníamos trabajando desde la representación pues, era una serie de exigencias en términos de la celeridad, en todo el proceso esto eh, resultó finalmente en que la comisión aceptara algunos elementos por ejemplo eh, que miembros de la asamblea universitaria hicieran parte de la comisión de reforma del consejo superior además de adaptar digamos que una metodología eh, un poco más rápida sí que nos permitiera avanzar mucho más en el articulado y por otra parte, tener mayor número de sesiones con una mayor intensidad horaria eh, Esto finalmente pues, nos ha llevado a que hasta el momento se hayan aprobado dos títulos, eh, de los tres que tiene el estatuto, y digamos que solo queda pendiente la discusión, que hay que decirlo, es de las más difíciles, y es la estructura académica y administrativa de la universidad. Todo el resto pues, tenía que ver con el tema de participación, los principios, bienestar, etc. Digamos que en esto vamos, la intención es que a marzo del próximo año se entregue finalmente el documento a sesión plenaria del Consejo Superior Universitario. La universidad eh, pues planificó sus necesidades por más de 500, 530 mil eh, millones de pesos, sin embargo eh, pues lo que a hoy se reporta que puede dar el distrito es aproximadamente 400 mil millones de pesos. En ese sentido, hay más o menos una brecha entre las necesidades eh, y lo que entrega el, el distrito de más o menos 130 mil millones de pesos que nos dicen pues de que finalmente para el otro año van a haber eh, algunas necesidades que habrá que mirar cómo se, se podrán cumplir. Hay una cosa bien importante allí, eh, en términos de bienestar, por ejemplo, eh, se piensa aproximadamente 8 mil millones de pesos para bienestar, esto en términos de fortalecer un poco más el tema de dotación, etc. Desde la representación hemos insistido mucho en que se pueda trabajar en compra de insumos para los equipos, en dotación de gimnasios, etc. Y lo que se nos ha dicho es que eh, pues esto se haga con una edición presupuestal de lo que llegue de jóvenes a la U. Eh, por ahora, digamos que eso, va a haber contratación de docentes, de cualquier vinculación de 11.5 meses todo el próximo año.
7: En los de infraestructura, digamos, se nos ha informado un poco frente a las posibles fechas de entrega de algunas obras que se están haciendo en este momento, ¿sí? digamos En el caso de ingeniería, pues después de muchos meses de retraso, se nos informa que ya en el mes de diciembre, o sea en este mes, empieza como tal ahora sí la demolición y, en, y posteriormente pues, la construcción del nuevo edificio de laboratorios de la Facultad de Ingeniería. También se nos informa que en la Facultad Tecnológica ya por fin digamos que los dos edificios van a ser entregados para el 21 de diciembre y van a ser preparados y podrán ser utilizados desde el primero de febrero, inicio del próximo semestre. Asimismo también se nos informa que digamos un poco la incertidumbre que hay frente a dónde es que va a funcionar la nueva facultad de ciencias matemáticas y naturales que pues está funcionando actualmente una, una parte de esa facultad en el edificio de la 64 de posgrados pues se nos informa por parte de rectoría que este edificio, digamos, ya va a dejar de ser arrendado y se va a buscar, digamos, una mejor locación, un mejor edificio, ya sea en la Universidad Autónoma o en otras opciones que se están mirando, eh, cuál va a ser, digamos, ese nuevo edificio que se va a arrendar para iniciar el primero de febrero. Allí, pues, las nuevas funciones, tanto administrativas y académicas, de la nueva facultad. Eso, digamos, frente a infraestructura. Y, por último, el tema de la SAP, que eh, nos informa que esto que queda del año pues se va a abrir ya se está preparando ya la apertura del concurso para todo lo que tiene que ver con los estudios y el próximo año pues ya se empezaría esa contratación para que se realicen los estudios de cómo va a quedar digamos la nueva sede de, de la facultad de artes. Hace poco hubieron elecciones de la asamblea universitaria, eh, solo se inscribieron 11 estudiantes para los 40 cubos que había eh, eso provocó, digamos, que ahorita en el mes de diciembre y para enero se va a convocar un nuevo proceso electoral para la sesión ordinaria del mes de enero, poder completar los 40 estudiantes. Entonces, pues los invitamos también a ser parte de ese proceso.
3: Muchas gracias, Duán Muchas gracias, Flor. Del informe, varias cosas. Uno, que en marzo estará entonces el Consejo Superior Universitario definiendo sobre ...la propuesta de la Asamblea Constituyente Universitaria... ...que están asistiendo miembros de la Asamblea Universitaria a la comisión... ...que desde el punto de vista de presupuesto... ...arrancamos el próximo año 2023 con un déficit de 130 mil millones de pesos... ...ya que el distrito solamente asegura 400 mil millones... ...y se requieren 530 mil millones. Habrá que ver cuánto es lo que llega por parte de la nación. ¿Qué? Desde el punto de vista de infraestructura, se entregan los dos edificios el 21 de diciembre de la Facultad Tecnológica y empezarán a funcionar en términos reales en el mes de febrero, cuando se abra el semestre académico de ese año, que inicia la demolición del edificio de la calle 40 para iniciar ahora sí la obra de los laboratorios y la edificación de ingenierías que para los profesores ocasionales y catedráticos habrá contratación de 11.5 meses y finalmente que la asamblea universitaria desde el punto de vista de los estudiantes tendrá una nueva convocatoria electoral toda vez que en la que se hizo en noviembre no se llenaron todos los cupos que requieren los estudiantes, es decir, quedan más de 28 cupos por cubrir y se requiere para dar inicio al funcionamiento lectivo de la Asamblea en el 2023 que estén todos los cupos llenos para iniciar funciones. Con esto entramos a la parte final de las noticias que tienen que ver con con el camino empedrado de los docentes ocasionales y catedráticos, unas de sal, otras de arena, las de sal, que en el pago que se acaba de hacer este 6, 7 y 8 de diciembre, no es claro qué se le pagó a los docentes. Algunos manifiestan que se les ha cancelado solamente el mes de noviembre. Otros manifiestan que adicionalmente al mes de noviembre se cancelaron las dos semanas del mes de octubre y otros aseguran que no les han pagado el retroactivo. Así que se hace un llamado a la administración, a recursos humanos, a talento humano para que se den las clarificaciones correspondientes. Y la de ARENA, que tal como informan los estudiantes del Consejo Superior Universitario Flor y duan el próximo año, a vigencia 2023, se ha comprometido la Administración a hacer contratación por 11.5 meses a todos los docentes, independientemente de su tipo de vinculación. Con ello, nos vamos al himno de los profesores ocasionales y catedráticos desde la Universidad del Valle.
8: Precarios con exceso laboral, pero de bajos salarios dicen que no es empleo. Justicia y enseñanza En casa
3: E insensatos, pero no ha tenido de universopías, agradecemos a nuestro ingeniero de sonido, a la Academia Luisa Calvo, a nuestros invitados, a quienes nos oyen y nos escuchan a través de las ondas electromagnéticas. Nos vemos y nos oímos la próxima semana por este mismo medio y le damos un saludo a todos los que contribuyen a la construcción de la sociedad y el país que todas y todos nos merecemos. Ajá.